0: para quem nos ouve ou nos vê depois desse ao vivo, um bom dia especial para todos os nossos companheiros que já estão aqui no chat, como hoje é dia de Libras, eu não posso falar nominalmente um por um, mas todos vão aparecer nas telas e recebo o nosso apertado bom dia. Antes de a gente começar o nosso café, eu vou fazer nossa áudio descrição. Para aqueles companheiros que nos ouvem e não nos veem, sejam nas redes de podcast ou seja no YouTube, nós temos uma tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho, com letra preta e uma barra rosa. No canto inferior direito, nós temos um, uma xícara de café, uma xícara branca com um café, com um desenho de um coração dentro desse café em leite. Em branco, né? O, tem uma pessoa apoiada nessa xícara de café que é, simboliza para gente Jesus. Ele é um homem moreno de cabelos castanhos escuros, altura dos ombros. Aparece somente do peito para cima e aparece ele recostado na xícara com uma camisa branca e as duas mãos acenando para mostrando café, né? O está dividido em quatro vídeos: dois em cima e dois embaixo, no canto superior esquerdo. Estou eu, Henrique, homem moreno, de cabelo preso para trás, barba preta, uma blusa cinza escura, um fone de ouvido vermelho, uma cadeira preta. Meu fundo de tela: uma parede cinza atrás, com uma parede lateral com dois violões presos na parede branca. À minha direita, no canto superior direito, nós temos a Adriana. Adriana Gil a nossa intérprete de Libras de hoje. Ela é uma mulher branca, de cabelos loiros, presos também. Ela está com uma camisa longa, preta, com um colar dourado aparecendo. No fundo de tela dela é... Ela tá, desculpa, ela está de óculos também, de armação escura. O fundo de tela dela é uma parede branca com uma planta à sua esquerda. Abaixo, centralizado, abaixo, no nosso ponto esquerdo, inferior esquerdo, está Marcelo, Marcelo é um homem branco, de fone de ouvido preto, um óculos de armação redonda, verde escuro, com hastes amadeiradas em bambu, uma blusa azul, o fundo de tela dele é uma parede branca, com uma pintura, um quadro com uma pintura de Flores atrás dele. No canto inferior direito. Nós temos a nossa convidada de hoje, Adriana Tuasco. A Adriana é uma mulher branca, de cabelos curtinhos. Ela está com o cabelo um pouco acinzentado já. O óculos dela é de armação retangular, preta. Ela está com um casaco de lã. Com. Não? Não é casaco? É uma blusa. Ela está com uma blusa com listras azuis, brancas e marrons escuras. O fundo de tela dela é uma parede cinza atrás e uma parede lateral branca com um desenho do mapa monte Bom dia, Marcelo.
1: Microfone fechado, acabei de abri-lo. Bom dia, Henrique. Bom dia, Adrianas.
2: Adriana Bom dia.
1: Gil, Adriana, a outra Adriana, que eu não estou conseguindo ler o nome, porque o meu telefone está pequenininho, mas depois ela vai, vai ser alegria enorme estarmos aqui, mais uma vez, para fazermos reflexões sobre os atos dos apóstolos na ótica do Espírito Emanuel. Este nosso amigo, este nosso primo próximo, eu falo primo de segundo grau né é o nosso primo de segundo grau Emanuel de qual falamos diariamente eu acho que nem eu acho que as palavras que a gente mais fala na vida é mãe atualmente mãe e Emanuel ou pai Emanuel tem isso né é todo dia a gente fala é da Paula Paula ali porque são pessoas e que família da gente, eu já sinto esse espírito amigo, assim, meu primo, né, vou até arrumar um apelidinho para ele, né, alegria enorme estarmos aqui, Adriana, quando ele disse que você está de blusa de lã, e eu, a gente lembrando que quando nós iniciamos o programa, você disse que estava no Rio de Janeiro, do Recreio dos Bandeirantes, eu fiquei imaginando a Adriana com esse sol que está fazendo, lindíssimo, lá fora, neste fim de inverno, Adriana, no Recreio dos Bandeirantes de blusa, de lã, essa hora da manhã. Nossa senhora, Henrique, eu fiquei pensando nisso. Mas alegria te receber. Bem-vinda, querida.
2: Muito obrigada. Bom dia a todos. É muito bom estar com vocês. Ao vivo e a cores, porque eu assisto vocês diariamente.
0: Muito obrigado. Perdão. Eu, eu não sei porquê. Às vezes o ar-condicionado pode ser muito forte, né? É muito sei, às vezes perdeu o controle, deixou no 16, entendeu? Não sei. Pode ser. É. Pode ser. Hoje, continuando o nosso estudo de hoje, nós vamos estudar o livro de Atos, né, capítulo 14, versículo 15. O texto de hoje é Trabalhemos Também. Está no livro Pão Nosso, no capítulo 33. Já está no chat aí o link do texto. Os companheiros do Facebook podem clicar nesse link. E em vez do comentário, vai aparecer o texto. E os companheiros do YouTube ou abrem outro celular ou depois acessam. A gente sempre indica as pessoas a lerem depois o texto ou na hora junto com a gente para ter uma interpretação dela mesmo e aí compartilha com a gente no chat. Né? Para a gente começar o nosso estudo de hoje, Marcelo, podemos contar com a sua prece
1: inicial? Vamos orar, vamos orar, vamos orar e orar muito abraçando essa nação, país, em particular, Senhor, os acidentes climáticos severos que essa nação vem vivendo, sinalizando o nosso desequilíbrio, Jesus, em meio às desordens mais diversas que estamos presenciando mundialmente, não só aqui no Brasil, em relação ao desrespeito à natureza que está reverendo o preço. Horas é chuva no nordeste do Brasil com destruição absurda. Agora assistimos chuvas e ventos incontroláveis no sul, com uma arrasando cidades índices, 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 índices. integralmente. Senhor, nós precisamos a ap- prender Jesus e te pedimos que nos oriente essa lição. Essa lição precisa de uma orientação praticamente espiritual, porque humana, só nós não conseguimos aprender ainda, de que aquilo que ocorre lá, longe da gente, reflete diretamente no nosso mundo. Nós, Senhor, no, nosso, no lugar onde vivemos, que nós que somos reencarnacionistas, Vamos preparar um mundo melhor, não para os nossos filhos, nem para os nossos netos, mas para a gente, para nós, que vamos reencarnar. Nós nos esquecemos disso, Senhor, que os nossos netos, os nossos bisnetos, provavelmente, vão de ser nós mesmos, retornando de volta para seguir a existência seguir o aprendizado. E nós estamos, como tanta produzindo um mundo de futuro sofrível, mundo este que nós renasceremos. Impressionante como nós temos limitação intelectual, limitação moral. Senhor, abre-nos a razão. Manda-nos os espíritos amigos a chamar-nos o discernimento, que ele seja grande, Jesus, que ele seja enorme, que ele salve a nossa vida, salve o mundo de vivemos.
0: Graças a Deus. Agora, a Adriana, a Adriana Tuasco vai fazer a leitura, enquanto a Adriana Gil vai fazer a interpretação em Libras. E aí, para isso, a configuração vai alterar. Eu vou colocar somente a Adriana Gil na tela, junto com o texto que vai subindo, enquanto a voz de Adriana Tuasco vai sair. Tá? Só um segundinho. Ok. Adriana, fica à vontade. No seu tempo, a gente vai regulando conforme a necessidade.
2: Bom dia, vamos lá. (risos) Dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Isso está em Atos 14, item 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis, a família cristã, muita vez, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprime, senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, Amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo leais salvadores, Pedro negando o divino me- amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isto mesmo, não podemos ouvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão,
1: Emmanuel.
0: Agora a gente retorna à nossa configuração inicial das quatro telas. Adriana, tu, acho, <risos> fica à vontade para as suas considerações. Hoje iniciadas. com
2: muitas Adrianas, né? E eu fui parar numa casa de Adriana para fazer estudo também. Olha, foi muita, é muita Adriana. Bem, bom dia a todos. É... Quando eu peguei esse tema, eu achei engraçado que a gente estava na vida real, falando sobre trabalho e quanto a gente ainda tem que trabalhar e que a gente vai trabalhar por muito tempo ainda, né? que a gente que é profissional liberal, que é empresário, que é dono de empresa, a gente não vai parar de trabalhar, não vai se aposentar. né? Então, a gente vai trabalhar a vida toda, ou o tempo que der e depois botar outras pessoas para trabalhar. E esse texto veio bem calhar. Trabalhemos também. Então, a gente vai trabalhar. E Jesus né, mostrou para a gente em várias passagens que o trabalho é o que faz a gente continuar, é o que faz a gente melhorar, é o que faz a gente crescer, é o que faz o mundo mudar. É, nesse trecho, do, nesse trecho do, dos Atos dos Apóstolos, né, é, a passagem fala sobre Barnabé e Paulo, do trabalho que eles estavam fazendo em duas cidades de pregação, muita luta, muito sofrimento, muita dedicação deles em divulgar esse evangelho. Eles, como todos nós, tiveram a oportunidade de mostrar as suas habilidades, o o seu conhecimento, foram escolhidos, como cada um de nós foi escolhido para estar em cada lugar, ninguém está no lugar errado, né? eles estavam na hora certa, no lugar certo, para fazer um bom trabalho e eles se empenharam para isso. Foi fácil? Claro que não. E é isso que acontece, Jesus né, fala, no, no texto tem assim, que o pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Então, cada um possui aquela energia suficiente, aquele dom necessário para aquele trabalho, e que bom que cada um tem um dom diferente. Né? Eu havia conversado com vocês, que nós trabalhamos muito esse final de semana na nossa Casa Espírita para fazer um almoço, e foi uma junção de dons, de trabalhos diferentes, que fizeram com que o evento acontecesse um evento, uma uma sociedade, um trabalho em um grupo é assim que funciona. Uns têm o dom da, de botar a mão na massa e cozinhar, outros têm o dom de organizar, outros têm o dom de financeiro, de coordenar, né? Mas todos juntos fazemos um trabalho bom que leva, que eleva, inclusive, né? Leva ao sucesso e eleva a todos. E o trabalho também é importante a gente lembrar que é a transformação da gente. Se a gente está na Terra e a Terra, o planeta Terra, é um planeta para a gente aprender, para a gente exercitar todas as dificuldades que a gente tem. É uma escola, né? A gente costuma dizer que estamos na escola, vamos ter que passar de ano para poder. Então, tudo isso ajuda no nosso desenvolvimento. E esse trabalho de aprender a lidar com o outro, o trabalho da gente aprender a ter paciência, a ter tolerância, a respeitar o limite do outro, né? isso tudo a gente vai aprendendo trabalhando. Trabalhando em casa, trabalhando com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa. O trabalho é no trabalho, com o chefe, com o companheiro, na casa espírita, com todos os seus companheiros, e consigo mesmo. E aí vem o grande trabalho, o maior, talvez, de todos, e que é o mais difícil, é se transformar. Que, nesse texto, a gente vê que ele fez questão de mostrar que Paulo e Maria Madalena aproveitaram para fazer esse trabalho de transformação ainda a caminho, ou seja, ainda na mesma mesma encarnação onde eles estavam como perseguidos, perseguidores, eles resolveram aproveitar essa oportunidade, o conhecimento, o trabalho. Para quê? Para se transformar, para se modificar. E nessa mesma jornada, eles se tornam... Pessoas que divulgaram de forma ostensiva aquilo que eles nem conheciam, né? E até perseguiam, no caso de Paulo. E também não foi fácil, mesmo depois de toda a sua transformação moral. Foi fácil? Não. Poxa, Paulo foi perseguido, Barnabé perseguido, Pedro perseguido, todos os cristãos os cristãos que começaram esse trabalho da divulgação de Cristo, o próprio Cristo. Então, trabalhar não é fácil, mudar não é fácil, mas a gente precisa fazer. Por quê? É para agir, né? é a ação que faz a diferença. Não adianta você ler os melhores livros, ter os melhores conhecimentos... né, e não conseguir passar isso, os professores né, estudam, 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 e se ele não tiver um bom dom de palavra, né, se ele não conseguir transmitir isso, do que adianta? Do que adianta você ter conhecimento se você não consegue transmitir esse conhecimento? Então, tudo isso é trabalho. Não só o trabalho braçal, mas o trabalho de divulgação do conhecimento, você já imaginou, todos nós que frequentamos Casa Espírita, que estudamos, que damos aulas, não sei o quê, se a gente guardasse tudo isso, conheço o Evangelho de cabo a cabo, conheço tudo, mas eu não uso nada, eu não divulgo, e foi o que Paulo fez, Maria e Madalena, eles aprenderam, talvez na raça, né, é, no, na vida, mas botaram em prática o conhecimento que eles viveram, porque eles aí eles viveram o evangelho pleno, porque eles viveram com Jesus, né? Quer dizer, Paulo não, mas eles viveram e tiveram o conhecimento e aplicaram isso, então continuaram trabalhando na divulgação. Então, quando fala trabalhemos, Jesus falou, na... eu trabalho, e meu pai continua trabalhando, e a gente está querendo se aposentar. Está querendo arranjar um jeito de tirar uma esférica para o frito, entendeu? E Adriana, nós Estávamos não... já... Já 20, muitos anos aí pela frente, né? De trabalho.
1: Deixa eu fazer uma consideração aqui no meio do seu comentário. É, eu, quando eu comecei, quando inicia, né, eu pensei que Listra é essa, habitantes de lista logo pensei em pessoas que vestiam as camisetas Listras tudo, né? tudo listradinho como o texto fala Listra é uma cidade e ali ocorre né, uma coisa muito, muito impressionante que é uma coisa muito, muito natural ainda hoje né? eles entram em Listra Barnabé e o Paulo, e tem um homem com um aleijado, com um pezinho, com um aleijão, e eles se aproximam, fazem ali a vibração, energizam, o Paulo energiza, o pé do cara fica bom e se levanta. Aí eles começam a gritar: Olha, um é Júpiter encarnado, outro é Mercúrio, os deuses romanos da época, né? os deuses do paganismo romano, ah, eles se reencarnaram em um e outro. Então, o que ocorre que me vem à mente? Diz né? que você tava nessa sua abordagem inicial. A gente acha que o serviço, o bom serviço é para eleitos. E a gente acha que a gente não tem muito o que dar. Então, é uma falsa humildade, Adriana. Eu percebo muito. Por que, que muita gente não faz? porque muita gente é o o falso humilde, é o quem estou eu para poder ajudar a mudar o mundo. sabe Quando você me fala sobre uma casa espírita que faz um almoço no fim de semana, isso é uma das coisas mais bacanas e mais difíceis que tem. Por quê? Porque todo mundo ali não está ganhando, voluntariado, um monte de mulher... Uma faz o arroz de um jeito... Outra faz arroz de outro jeito... Uma sugere que use... um tempero. Ah, na minha comida eu boto alecrim... Não, do tenho horror de alecrim... Na minha comida eu boto... O, o chimichurri... Que é um molho da modinha... Aí eu arroz horror de chimichurri... A minha comida é mais seca... seu horror de comida seca... A minha é mais molhada... Então, quando você se reúne num grupo... Para trabalhar você tem que, em primeiro lugar, vencer os ervos, né? Estamos em grupo, não é a Adriana que está cozinhando e o povo ajudando. Todo mundo que está trabalhando. Vencer os erros e segundo lugar, que eu acho muito legal do trabalho na Casa Espírita, é que quase sempre, ou né, tinha que ser, os eleitos, os médiuns, os oradores, os dirigentes, também estarem na cozinha, às vezes, ajudando a fazer a coisa acontecer. Ou seja, o tra- trabalho é trabalho e não é só para os eleitos. Então, assim, qualquer pessoa que se disponibilize a fazer qualquer coisa, que se disponibilize a aprender sobre aquilo, é capaz de realizar. Sabe? Então, assim, eu, eu, eu... E aí, Emmanuel vai dizer que ainda hoje, a gente vimos na sociedade moderna, o que se deu em listras, com a população de listras. Por quê? Porque ainda hoje a gente acha que grandes trabalhos só podem ser feitos por homens especiais. E aí, por isso que não acontece as coisas. Eu tenho essa oficina humana, que é a Casa Espírita, Adriana, muito interessante. Muita gente entra em uma cozinha para ajudar a fazer um almoço, sem nunca ter entrado em uma cozinha, Nunca, nunca cozinhou dentro de casa. Tem uma cozinheira... Você mora no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, uma área nobre. As pessoas aí dessa região são pessoas... e senhoras que entraram dentro da cozinha que não sabiam nem o que, que era ODD. É um... 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 Tem pessoas que foram apresentadas a um arroz cru... Na casa de Adriana, no Certo Espírita, porque nunca viram, não sabem nem... Tem gente que deve ter perguntado como é que refoga o um arroz. E não sabe, tem gente que não sabe. E a Adriana é impressionante. Não sabe por quê? Porque acha que na, na posição que muitas vezes ocupa, social, aquilo não cabe a ela. E cabe, tudo cabe a gente. Tudo cabe a gente. E eu, eu acho que... A estupidez de não trabalhar está na estupidez de não descobrir potencialidades em si. Sabe assim? Meu Deus! Eu sei fazer isso! Eu sei cozinhar! Eu sei plantar uma roseira! Eu sei mudar um pneu do carro! Gente, que coisa libertadora é aprender a trocar um pneu furado de carro. Isso é libertador quando você está no seu carrinho ali, no seu Fuca 68, e o pneu fura. Vezes, não tem problema. macaco vira, chave de boca, destrava Então, assim, o serviço, muito mais do que fazer algo para o Senhor, o mundo vai funcionar se você não fizer, não vai parar, mas é o que te liberta, Henrique. Assim, o quanto você fala, meu Deus... Eu, a primeira vez que eu entrei numa cozinha e fiz um arroz, sempre Você sabe para vocês que eu tive vontade de chorar, vocês acreditam? Porque eu falei, gente, eu não de fome, não morro, mas se tiver a comida, eu faço. Então, assim, o, t- o, t- o trabalho não é só sobre produzir, também é sobre construir limites mais longos Sabe? Ir mais além. Henrique, me ajuda. Eu eu divaguei muito nisso. Será que a gente acha que só as pessoas especiais podem fazer, que a gente não pode ir?
0: Marcelo, uma coisa que sempre me surpreende e eu tenho visto isso na educação das minhas filhas e percebo o quanto eu ainda sou apenas uma criança de dois anos de idade. E aí me dá uma certa agonia, porque eu falo com ela e falo assim, mas por que você insiste nisso? Aí eu olho no espelho, eu, um homem de 38 anos de idade, continuo insistindo em coisas também. Esse esse nosso apego a nossas coisas, esse nosso apego a essa... Organização enquanto aqui encarnado, por mais que o plano espiritual, por mais que a Bíblia, por mais que a realidade se imponha mostrando algo completamente diferente daquilo que a gente criou, a gente continua apegado àquela coisa que a gente criou. A gente, por mais que a espiritualidade venha e fale assim: trabalho é todo serviço útil. É todo, todo aquele que você está trabalhando para o próximo, que você está fazendo alguma coisa. A gente acha que o trabalho só pode ser aquele formal, aquele... Por exemplo, eu tenho... Ó, sábado. Sábado eu acordei cedo, saí de casa, aí ajudei um, ajudei outro, ajudei um, ajudei outro. Quando eu... Seis horas da tarde eu sentei. Eu, aí sentei para trabalhar, sabe? Você falou, agora vou trabalhar. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora vou trabalhar na minha função de verdade. Só que eu passei o dia inteiro fazendo o quê? Trabalhando. Não na formalidade e que a Organização Mundial do Trabalho diz, mas no trabalho, servindo ao próximo. Como é servir ao próximo aí almoçar com seu pai? Aí você está forçando a barra, né? Você vai lá, almoça, ri, descontrai... E tá lá e tá dizendo que tá trabalhando? Tô. Tô trabalhando. Essa que é a beleza do negócio. A gente luta internamente porque a gente tem que achar que tem que ser desconfortável. Mas nem todo trabalho é desconfortável, não. Olha a beleza. Tem trabalho que eu vou rir. Tem trabalho que eu vou estar feliz em estar fazendo. Mas se eu não fizer, se eu não for lá, meu pai e mãe moram sozinhos. A felicidade deles é neta, as netas deles. Quando eu levo as minhas filhas pra lá é o que dá a função da vida deles. Porque já trabalho e volto para casa. Quando trabalho volto para casa. A felicidade deles é um feriado, é um final de semana que eu levo as minhas filhas para lá e elas acabam com a casa da minha mãe. Acabam. Casa da minha mãe vira do avesso. Mas ela fica feliz da vida. Se eu não levo, ela fica triste. Eu deixo de estar trabalhando para ir lá? Eu deixo. Tem hora que eu fico preocupado se é que eu vou entregar a tempo, mas eu tô indo para lá para ajudar eles para ver eles para ver a vida das minhas filhas isso é um trabalho é uma utilidade é um atendimento essa que é a grande coisa a gente acha que a gente vai conquistar o nosso nossa posição de Deus a gente estava fazendo evangelho lá ontem aqui em casa e a gente lembra muito a filha a mãe que vai para Jesus e fala assim, eu quero o meu filho ao lado direito e o meu outro ao lado esquerdo porque eles vão trabalhar para o Senhor. E aí Jesus tem que explicar para ela que Ele está aqui para servir e que é servindo que a gente vai fazer alguma coisa, não é sendo servido. E aí tem que desconstruir dentro da nossa cabeça que a gente ainda acha que está num grande salão de festa. Sabe por isso que eu falo, nossa, que está pegado? A gente está pegado ainda àquele pensamento viking. Quando eu morrer eu vou entrar num grande salão e que eu vou ser servido pelos deuses e que eu vou ser servido achando que a gente está no grande restaurante e que a gente é o cliente preferencial que o nosso nome vai estar na reserva tal e que vai ter pessoas servindo a gente que a gente vai estar sentado à à direita de Deus Pai Todo-Poderoso à esquerda de Jesus à frente de Maria fala Adriana
1: Adriana é empresária falando sobre empresariado, então o sonho da gente é um serviço público e quando não, serviço público espiritual. Porque você vai fazer um concurso, você vai ver quais são as... As pessoas, quando fazem um concurso público, elas não estão preocupadas com o salário. Elas estão preocupadas com as vantagens. Aí falam assim, não, esse, é um esse aqui, um aqui é ótimo.
2: Estabilidade.
1: Esse daqui é ótimo, porque esse aqui tem férias duas vezes por ano, tem justiça, tem recesso... No período tal e no período tal. Aí tem plano de saúde, auxílio e moradia. Então, no fundo, o salário justo do trabalhador fiel não passa por os benefícios. Não, os benefícios, os benefícios, o fluizinho que você dá Não precisaria, se o seu serviço fosse remunerado de maneira decente. Então, a questão é divina. Se você serve bem, a sua remuneração não passa por acréscimo de misericórdia. O que que a gente está sempre pedindo acréscimo de misericórdia? Porque a gente sabe que não está produzindo direito. Quem produz direito não pede, senhor, olha, eu tenho uma cesta básica para pobre, me ajuda a comprar minha Land Rover então você está pedindo um plus, porque você dá, é Adriana você dá uma cesta básica e quer uma Land Rover, que ele te ajude que seu filho passe na faculdade de medicina senhor, você sabe eu ajudo tanto o centro, eu dou uma cesta básica por mês e pago uma contribuição de 5, 50 reais ajuda meu filho a passar na faculdade de medicina que custa 15 mil reais por mês então a gente está sempre pedindo a Deus o plus do preguiçoso não é o Plus do Pixoso. Esse tema a não, é bom pra, não é bom para mim, Adriana. Esse tema Henrique é não é bom. Porque esse tema mexe profundamente com a minha cabeça.
0: Agora você falou uma negócio interessante. A gente faz. A gente escolhe religião como se estivesse escolhendo emprego. E o que a gente quer escolher é uma religião de serviço público. Por que é tão difícil, espírita? Porque não adianta você ir num lugar uma vez por semana receber um passe mágico, uma coisa mágica e ir para casa e acabou sua alma está salva para toda a eternidade não, e tem, não pega, né? a gente não trabalha com serviço público nosso trabalho é esse todo dia matar um leão por dia e
2: esse lembrando é um dia... É, e lembrando que não é além de todo o trabalho Lembra que eu falei e aquele trabalho que é com você e a transformação que você vai precisar fazer que dói que dói porque você tem que se transformar para o mundo melhorar. Né? O Marcelo estava falando que, por ele, o mundo está replantado ele está fazendo a parte dele. Então, a gente, cada um vai fazer a sua parte para que no Rio Grande do Sul, que em Teresópolis, que em Petrópolis, que no Brasil inteiro, que no mundo inteiro, não aconteçam essas tragédias que a gente está vendo agora. Mas tem que começar, gente, né? com você se modificando para poder modificar o mundo. Né? E quantas vezes no texto ele fala isso, que além de todo o trabalho ter tecido fácil, as pessoas endeusam aquela figura, ó, só o passe do fulano é que é forte. Aí se tem né, uma localização que aquele passista vai, a pessoa vai correndo, para sentar naquele golpe, só o dele que é bom. Olha, a psicografia do Fulano é que é a boa. Olha, o desenho do Ciclano é que é o bom. Olha, o, a cura por, através desse médico. Aí vamos para, para a vida real. É que é, esse aqui é, é o médico. Aí é aquele outro, não, esse não serve. Então, cada um tem sua função e Todos têm uma função. Então, é preguiça mesmo falar não, eu não posso ir ajudar porque eu não sei. Ué, não sabe varrer? Porque teve gente varrendo, teve gente lavando os banheiros, teve gente picando os alimentos, teve gente comprando os alimentos, teve gente carregando as coisas, teve gente cozinhando, teve gente servindo. Então, num conjunto, no evento que a gente está comentando, foram dezenas de pessoas. E todos tiveram a função. Teve gente que foi comprar as flores, teve outra. A presidente da casa tem é, habilidade com arranjos e quebana fez os arranjos. Hoje, na prece de Adriana, vai ter uma pictografia, tem uma outra pessoa que tem um outro dom e que vai apresentar uma coisa diferente. Então, é mentira e é preguiça e é muito fácil você delegar e falar ah eu não sei faz aí para mim e né e aí eu tô assinando um termo tipo vai na casa espírita põe o meu nome lá para eu poder receber a graça e a graça vem por correspondência vem né bora fazer não adianta sentar aqui todas papa não tem o papa oxa Agora tem papapasse. Vai lá só para papar o passe e vai embora? Não. O trabalho é para sal e o trabalho é de transformação moral. O conhecimento é para ser aplicado. Tem que ter ação. Não pode ser só o conhecimento para você entronizar aquilo né? e guardar. Quando um grande palestrante fala e aí você fica em ele. Não, não é para você endeusar, é para você aproveitar, porque no texto fala você se aproveita daqueles que vieram primeiro e que trouxeram toda essa bagagem e você usa isso para começar dali. Oh, já está adiantado o caminho. Paulo, Barnabé adiantaram o caminho para a gente. Eles vieram à frente. Para quê? Para a gente vir depois e já, já curtir esse caminho que foi trilhado. E se a gente não faz isso, se perde, né? O que adiantou o sacrifício de Paulo, de Barnabé, de Pedro, de Marcos de Cristo, de Madalena, de Maria, o sofrimento de Maria? Já vieram à frente para que a gente agora continuasse o trabalho e mostrando para a gente, o caminho é esse. Ah, a Edivaldo vem, faz um grande estudo, aprende. Né? É uma pessoa sensacional. Haroldo Dutra, é Arthur Valadares, Anete Guimarães. A gente fala de tantas pessoas Tem o um dom, gente. Assistiu Arthur Valadares, aquele menino que decora. Ele fala duas horas seguidas sem um papel na frente, senhor. Né? Um conhecimento espetacular. Qual é o dom que ele tem? Dessa locução dessa transmissão desse conhecimento, que é de outras vidas, porque não dava nem tempo dele conhecer isso tudo, mas ele vem transmitir isso é eu aprendo em Deus, não, é para eu aproveitar que bom que eu posso assistir esse menino, falando que bom que eu posso assistir o Café com o Evangelho, de manhã na hora que eu tô tomando café, ao invés de estar assistindo a RJTV porque eu já começo o dia melhor, melhor do que sabendo... Tudo bem, a gente precisa saber as notícias. A gente não pode viver alijado das notícias. Mas precisa ser no café da manhã, começando o dia, já com os corações soltando pela boca, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pela... Porque não é boa notícia de manhã cedo. Né? Adriana, é e
0: vamos, vamos ser sinceros. A gente busca cada noticiazinha. Né? Vamos ser sinceros com a gente individualmente aqui. Não adianta dizer que apareceu na tela aparece na tela porque a gente busca o tempo todo. A gente vai buscando, e a cada notícia, seja ela de uma futilidade gigantesca, ou seja ela, sabe daquela? Hoje em dia não, não tem mais espremer o jornal e sair gotas de sangue, né? tem espremer o celular e sair é gota de sangue. Tem, tem, tem celular que você se, se, se apegar com, 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 com um jeitinho, aquilo ali tá, ou é veneno puro, ou é sangue puro. E a gente tem que entender isso dentro da gente. Eu gosto, eu acho legal, o que você está falando do mesmo tom em que Emmanuel fala. Porque Emmanuel não mede palavras. Né? Emmanuel não chega de dedinho, não fala assim, olha só, isso aqui, vocês têm que ver. Não, ele fala o nome da coisa. E eu acho interessante que você está falando a mesma coisa, é o nome. Muitas vezes gente deixa de trabalhar por preguiça. Muitas vezes a gente faz, e tem que, a gente tem que ser sincero conosco. Porque eu sou mestre nisso, eu sou pós-graduado em desculpismo. Eu arrumo desculpa pra tudo. Eu mudo o nome de um monte de coisa, de defeitinho, pra tentar mascarar aquilo ali e transformar aquilo ali em algo
1: positivo. Até bonitinho, né? Fica até bonitinho, né?
0: orgulho. As sombras eu, eu mudo de um jeito dá até orgulho, sabe? Mas, nossa, eu rei tem essa sombra, que bonito. Mas não. Tem que estar um nome de verdade, você pode trabalhar. E é por isso que é tão incômodo. É por isso, ao mesmo tempo, incômodo e necessário. É perceber que não é só ir na religião. Não é só chegar ao local. É trabalhar interminavelmente. Eu trabalho o tempo todo. E é interessante, porque o Emmanuel fala uma frase para mim que é forte. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. Ele está restaurando a minha alma para o Henrique ficar satisfeito. Ele não está restaurando a minha alma para Henrique ficar sentado ao lado direito de Deus Pai, tudo não. Ele está restaurando a minha alma para Deus. Ele está restaurando o propósito inicial daquela criação, do momento pelo qual eu fui, desci a Nado. A gente de novo, eu sou uma cabeça dura e impossível. Porque assim, eu me perco o tempo todo. A gente tem que lembrar. Por tá que a gente está encarnado? o que a gente vai fazer nessa reencarnação? Ah, mas eu tenho o um véu de esquecimento. Tudo bem. Eu tenho um véu de esquecimento. Mas assim como a Adriana falou, tem pessoas que tiveram vieram com um véu de esquecimento, mas lembraram de uma facilidade muito grande. Que escreveram que apesar do véu de esquecimento, é para você não lembrar das besteiras. Mas o amor, essa fonte de caridade, você lembra. Tanto que te faz bem. Pode falar, Adriana.
2: As virtudes, você aproveita e dá uma aguçada. e os defeitos você vem para corrigir. Eles vão aparecer, mas as grandes virtudes que você já alcançou, alcançou, já são suas, já está lá, ó, colada na pele. Já veio, não vai se desgrudar mais. Está colada no pele espírito. Vai e faz meu bem. Não adianta ficar ah, no só eu sinto, eu dou. Não, não dá. O planeta terreno é uma escola de iluminação. Mas, meu amigo, se não botar as tomadinhas, se não ligar os ledzinhos, vai iluminar o quê? Vai iluminar o quê? Né? Então, tem que botar a mão na massa. geral é de transformação intrapessoal. Por isso que dói porque, ah, mas eu não sei fazer, aprende. Ah, mas eu não gosto, passa a gostar. Ah, mas eu não quero, passa a querer. Não tem, né é? preguiça, é, é falta de vontade, e é desculpa mesmo, é desculpismo, é a teoria do desculpismo. Ah, eu não posso fazer uma palestra. A primeira vez que eu fui fazer uma palestra, um estudo, né, que a gente não é palestrante, a gente vai lá e fala, igual a gente está falando aqui, é, foi nesse centro. Eu nunca tinha feito uma na minha vida, em 15 anos de outros centros. Só que aí, no meio da pandemia, a gente se mudou para o Recreio e veio para esse centro. E aí o pessoal descobriu que eu era de outro centro e tal, fui recomendada para esse. Falou: ah, você fazia palestra na internet com seu grupo? Eu falei: é, porque a gente começou né, na pandemia a fazer tudo pela internet. Não pode fazer aqui. Eu falei: nunca fiz nada. Com gente ao vivo, assim, poder ver as pessoas, a reação. né não vai ser. E eu podia ter desistido. Mas eu falei, não, se o trabalho veio, a presidente da outra casa do Núcleo Espírita Chico Xavier, no Anil, no bairro do Anil, falou para mim. E ela falou assim... Eu fui me apresentar para um trabalho que eu... Estudava lá, já tinha feito todo o Pentateuco, e eu adoro falar. Aí eu falei, eu gosto de conversar e tal. Eu falei, vamos. Eu gostaria de ajudar no próximo estudo, porque sempre tinham duas pessoas, né? Uma e mais um assistente para ajudar e para qualquer coisa assim um faltar, ter o outro. Eu falei, eu posso ficar com uma terceira assistente? Ela falou, ah, sinto muito. Eu falei, por quê? Ah, não posso? Ela, não, não é porque a moça que faz o um evangelho, vai fazer uma operação, eu preciso de você, agora, é semana que vem, tem que assumir o lugar dela. Peraí, não dá, não. Ela fala, ah, dá sim. Porque o trabalho só aparece quando tem trabalhador. Ah, e o trabalhador está aí, apareceu, está pronto, Deus dá a função. Então, Lembra aquela, aquela frase? o pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Então, é isso. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, e vai. E às vezes, se não estiver totalmente preparado, pode continuar se preparando. A gente nunca sabe tudo. A gente não está apto a fazer tudo. Eu não sei costurar, mas a minha cortina chegou, não dava, eu desfiz a bainha, sentei, costurei tudo à mão, eu falei, Jesus, se lavar na máquina, vai soltar esse troço todo. Mas eu fiz lá. Tá lá a cortina, linda. Foi, foi até o chão, a beleza. Não, não, costureira. Mas ficou e tá boa. Então, eu não sei furar. Esse fim de semana fiz a mudança também na sexta-feira da minha mãe. Eu queria ter uma furadeira para já botar as coisas todo mundo. Eu sou ansiosa, não posso esperar para amanhã. Aí doida para fazer, falei, não sei, mas acho que eu vou ter que aprender esse negócio, porque eu não quero depender de alguém para furar para mim.
1: Né? Desculpa, falei isso. É isso aí. Vai. Não, eu gostaria só, já indo para as minhas, minhas minhas considerações finais, retomar o serviço público, algumas companheiras falaram sobre o preconceito e é fato, né? Infelizmente a gente tem preconceito, até porque em lugar público é o único lugar que, que você lê que agredir ao servidor público é crime. Isso não chega para iniciativa privada. Isso não chega para o varredor de rua. Isso não chega para o atendente de loja. Não é crime, quer dizer. Então quando a gente vê é, é óbvio que as pessoas que vão trabalhar em serviço público, são os vocacionados. Nenhum dos meus amigos é vocacionado, todos eles foram para o concurso público, pela estabilidade pelo salário, pelas vantagens. Isso é tão sério. Eu tenho amigos em serviço público que a primeira prova que fizeram foi para a gente administrativo de uma área e depois migraram para outra área completamente distinta. A gente respeita. É, nós não estamos aqui e, de fato, estamos generalizando porque a gente precisa de pessoas mais que exerçam a sua função pública de forma sacerdotal, né? de forma de sacerdócio mesmo. É óbvio que existem aqueles funcionários públicos que são sacerdotes do seu ofício, né? mas quando você entra no, no posto de saúde municipal ou estadual, onde o um profissional foi é, concursado e não está ocupando a sua função, coisa que diretamente é noticiada nos noticiários, né? o funcionário público não estava lá cumprindo a sua função, diferente de uma iniciativa privada e se o funcionário não chega ele é demitido. Então, óbvio, a gente respeita e pede perdão aos servidores públicos que possam estar nos assistindo. Acreditamos, de fato, todos vocês que estão aqui nos assistindo entraram, foram concursados por, por vocação, não por estabilidade, não pelo salário que se pagava, mas vocacionados para sua função e as exercem um fluxo de evangelho na sua relação com o consumidor, com o usuário do serviço. Né? Eu me retrato, peço perdão, peço desculpas, de alguma maneira generalizei, é fatos que estão aqui. Eu acredito de fato que sejam muito diferentes. Sentem as suas mesas de serviço, aos, os locais de serviço, e usem o Evangelho como fonte de gentileza e atendimento no, no trato. Principalmente com o usuário, que, já, que vai 50 vezes ao serviço público, para ter uma resposta. De algo que às vezes é tão simples é, e é, precisa de, de, de fato, né? Não foi eu peço perdão por ter generalizado. E eu, vamos eu, trabalhar, né, gente? Eu posso fazer só minha parte sendo,
0: Marcelo? Eu acho que ficou para mim assim: eu trabalhei 12 anos no serviço público, meu pai é servidor, minha mãe é servidora pública. É... Eu entendi a sua parte, a gente escolhe por isso. Ele, a gente, eu, menos da minha parte, Marcelo, eu entendi que a sua fala não foi do desempenho de, foi na hora de escolher. O que a gente escolhe é essa e, e, é, e para mim sempre foi isso mesmo. Eu não escolhi trabalhar como agente administrativo, até mesmo porque no serviço público, muitos dos serviços públicos, você não escolhe aonde você vai trabalhar, você escolhe a sua função. Você vai trabalhar como agente administrativo numa escola, num hospital, na administração, na saúde, no, aonde for, você fez o um concurso público para aquela função. Então, não é, eu entendi a parte. É, é pela, pela, pela estabilidade mesmo, é por saber que você pode contar com aquele salário, é por saber que você tem um plano de carreirazinho, é, é, é isso. Se você vai trabalhar, por exemplo, o juiz, o juiz não escolhe o local que ele vai trabalhar. Você vai trabalhar no centro da cidade numa comarca do interior, numa comarca grande, numa comarca única, não tem como ele definir isso. Porque quando ele faz, ele faz pela função. Né? E a gente tem esse, esse estigma mesmo do serviço público, porque até mesmo o servidor público sabe. E eu vou dizer de coisas. A gente sabe o joio do trigo. Tem servidor público que está ali porque ama servir ao público. E tem servidor que está ali esperando o tempo passar para aposentar. Mas assim como em empresa... Eu fui do do serviço público e iniciativa privada. Tem funcionário que está ali esperando só a hora passar para ir embora. Que se esconde no cafezinho, que se esconde no banheiro, que se esconde esconde na água, que se esconde para fumar um cigarro. Tem gente que fica mais fumante no trabalho do que em casa. No no trabalho fuma 15 cigarros, em casa fuma um. Que vício é esse? É porque tem que sair para fumar, que perde mais tempo. Então, não é do serviço, é do ser humano. A gente ainda tem muito desse sentimento do trabalho ser algo cansativo, negativo. Talvez porque nós precisamos muito. Ah, teve um relato aqui no chat também, de uma pessoa que tem jornada dupla. Uma mãe tem jornada dupla. Ela trabalha e trabalho em casa com duas crianças. É isso. E não é reconhecido esse trabalho de casa como um trabalho. É um serviço, é uma necessidade, é uma obrigatoriedade. E a gente entende que é mais pesado o de fora. Porque tem uma métrica pra gente que diz que trabalha com o que ama. Gente, trabalhar com o que ama é deixar de amar aquela coisa. Porque trabalho não é aquele negócio que você vai sorrindo o tempo todo. Você tem que pensar num propósito
1: maior. Entendeu? Você tem que pensar num propósito só maior. Aqui, só aqui que a gente vem sorrindo do café do café a Quando
0: chega... Quando chega, Marcelo, tem dia que eu vou dormir duas da manhã, eu tô na escala às seis da manhã, eu falo, meu Deus do céu, lá vou eu, meu Deus, eu vou tentar, eu vou tentar, quando chega aqui, dá aquela satisfação, mas assim como o trabalho, assim como criança para ir a escola, não de acordar uma, um negócio, chega lá, encontra os amigos, fica feliz, chega no trabalho, encontra os colegas de trabalho, fica feliz, faz uma ou outra coisa que falta felicidade. A gente tem que lembrar que, infelizmente, nós somos crianças que queremos ser mimadas o tempo todo. E a vida material te impõe a dizer assim, olha, tem algo mais do que o seu ego, tem algo maior, tem um propósito maior. Por exemplo, a Adriana trabalhou o final de semana inteira agora. A Adriana deixou de fazer compromissos dela. Deixou, para passar 12 horas em pé. Foi confortável, foi nossa, eu vou indicar para todo mundo fazer isso. Não. Mas tem um propósito maior. E é se apegar ao propósito maior que dá significado àquele dia a dia. É esse propósito maior que nós precisamos que lembrar. Por que, que eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar? Porque eu tenho um propósito. Eu preciso daquilo. Eu preciso para ganhar minha vida material, para ganhar meu salário. Eu preciso para ganhar um conforto. Eu preciso que eu preciso ajudar os outros. Eu preciso, porque eu preciso manter a minha empresa viva, porque minha empresa, eu preciso dos outros funcionários. Eu preciso dar salário para esses funcionários. Eu preciso tratar bem aqueles funcionários. Eu preciso entender aquilo. Ah, eu sou servidor público, falta cinco meses para me aposentar. Eu preciso disso. Preciso desses cinco meses para me aposentar. E aí? E aí é que as pessoas precisam de mim. Precisam. A gente tem que entender que tem algo a mais. Esse, todo esse, esse, esse desenho que nós fizemos institucional, todo esse desenho que nós fizemos na sociedade, ele serve ao propósito do mundo de provas e expiações. eu não adianto eu achar, não, mas também ó, precisa do trabalho de talhar madeira, do, de, de quebrar pedra. Precisa. Se não precisasse, não estava no plano de Deus. Não tinha planejamento reencarnatório para alguém quebrar pedra precisa, porque nós temos alguns espíritos que são embrutecidos, porque não temos alguns espíritos que precisam. Eu preciso de, preciso de provas e expiações ainda. Eu ainda estou nessa modalidade. Quando eu sair do provas e expiações e for por regeneração, provavelmente os empregos, os serviços, a organização, vai ser diferente, porque é dá outra necessidade, do outro mundo. Fala Adriana, já falei demais. Já foi muito Então...
2: Buzacional. Lembra, mas lembrando que Emmanuel, eu falo o quê? Aproveita, está né? lá nos atos, Aproveita o que já foi feito, o cara que inventou a internet, inventou o computador, já facilitou. Eu me lembro, quando eu comecei como estagiária na General Elétrica, eu não sabia datilografar, e a minha supervisora falava, datilografa essa proposta aqui, numa máquina manual eu fazia aquilo, e errava. Acontecia? Tinha que fazer tudo de novo. Às vezes eu errava lá na última linha. Aí inventaram a máquina elétrica que tinha corretivo. Foi a minha felicidade. Hoje é o computador, hoje é o celular. Então, aproveite aquele que já veio primeiro, que trabalhou arduamente para poder te dar uma vantagem. Então, não é para desprezar o que já foi feito. Olha, não é para desprezar o que já foi feito. É importante a gente lembrar isso. O que veio antes é para a gente aproveitar e fazer melhor daqui para frente. Então, não é para desprezar o conhecimento do do antigo, do mais mais experiente, não é para desprezar as pessoas mais velhas, as pessoas que já estão mais tempo naquele trabalho. Aproveita aquilo e segue junto, fazendo um novo ou melhorando, né? É outra traba- outra coisa que acontece muito é a gente chegar nova numa casa e querer já mudar tudo e fazer chega novo num trabalho, não porque não. e a experiência que esse pessoal tem e a, o conhecimento e tudo que a gente ainda pode aproveitar para fazer agora junto uma coisa melhor. né? Eu queria ler uma poesia que eu busquei aqui, de Maria Dolores. Trabalha, espera e confia. Posso? Então, vamos lá. Ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera, confia. Por mais lutes, mais avanças, Em triste espinhosa via, não esmoreças contudo, trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia, não te afundes em revolta, trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia, mesmo assim, prossegue à frente, trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, desculpa servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia, não faltes a paciência. Trabalha, espera, confia. Sonhastes, calma, ventura, e sofres em demasia. No entanto, aguarda o futuro. Trabalha, espera, confia. Não temas nem desesperes, toda sombria é fugida, o sol brilha, a nuvem passa, trabalha, espera, confia. Para a cura da ansiedade, angústia, melancolia, use a receita de sempre. Trabalha, espera, confia. Cada manhã Deus te fala, na bênção de novo dia. Se queres felicidade, trabalha espera, confia. Que o Senhor possa abençoar esse trabalho que é um luxo ter café com o Evangelho diariamente. Trabalhemos, esperemos e confiemos. Mas lembra, a primeira palavra foi qual? Trabalhemos, ação. Sem ação não tem modificação. Obrigada pela oportunidade de hoje.
0: Obrigado a você, Adriana, tosco obrigado Marcelo, Adriana, Gil, muito obrigado por estar aqui hoje fazendo a interpretação em Libras. Nós tivemos companheiros ao vivo assistindo graças ao seu trabalho. Muito obrigado e até amanhã, meu povo. Um bom dia de trabalho. faz trabalho numa segunda-feira chega a ser um um negócio, né? Mas um bom dia para todo mundo e até amanhã, porque é terça-feira e é... tem Café com o Evangelho de novo.
2: Bom tchau, dia. tchau, tchau, Obrigado. tchau. Tchau.